0: Hola, bienvenidos a este, su podcast. Eh, quiero darle la bienvenida a todos lo, nuestros oyentes, el cual me hacen muy feliz que estén acompañándonos en estos momentos. Digo acompañándonos porque eh, la razón de ser de este podcast es principalmente crear un vínculo familiar, que este sea nuestro universo familiar en donde podamos hablar de, de temas de interés común en el caso como, es, como lo es la cultura, la cultura vista desde la historia universal. Eh, dicho esto, me presento, mi nombre es Breiner García, eh, pero todos me pueden decir Breiner G. Eh, soy, de las, soy del país de Colombia. Y este es nuestro primer episodio, como tal, en este podcast llamado Culturízate. Entonces, no siendo más, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos de un tema que se ha convertido en lo largo de la historia como un tema tabú. Pero que es más presente en la cotidianidad como la vida misma. Y sumamente importante para la supervivencia de las especies. Porque claro, sin ese factor importante en la fórmula de la vida, no sería posible crear la misma. Aunque abiertamente y por varios motivos que se explicarán a continuación, no es siempre utilizado para un solo fin. Eh, digamos que este tema es un poco tabú, como lo dije anteriormente, porque es un tema que puede generar eh, muchas veces morbo, muchas veces puede generar eh, abruptaciones por el nivel cultural que tienen diferentes, diferentes poblaciones o diferentes culturas, valga la redundancia, de lo cual hablaremos de sexo no hablaremos de sexo solamente de sexo de género sino estamos hablando de la actividad sexual por eso les digo con salvedad que no debemos confundirlo con la distinción que da la característica biológica para la determinación de género bueno aunque para mi parecer eh, lo anterior es, es una definición muy ambigua eh, por muchas razones que podremos ir tocando eh, a medida que vaya avanzando el podcast. Pero, en fin, sin embargo, no fundamentaremos, no fundamentaremos este podcast como tal gráficamente en este... Eh, eh, gráficamente, no. Para eso hay expertos en el tema y, pues, para eso también están los contenidos para adultos. No es nuestra razón de ser de... Querer, como dije antes, incitar al morbo o, o demás, sino dar una forma y dar una referencia cultural, histórica, en lo que, en lo que representó el sexo como tal en las culturas. Siendo más, eh, hablaremos en esta temporada, porque sí, va a ser una temporada... Eh, ...que comienza ahora en este momento, con este episodio... ...en el cual hablaremos de cómo se ha visto el sexo en las diferentes culturas... ...que fueron y están presentes en la historia universal. Así que, comencemos. Bueno, partamos desde un principio eh, definiendo como tal que es una relación sexual. Una relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Las relaciones sexuales pueden incluir muchas prácticas como las caricias sexuales, el sexo oral o el coito. El coito o cópula consiste en la introducción de pene en la vagina o el ano. En el caso de parejas heterosexuales fértiles, también pueden estar presentes fines reproductivos, como se dijo anteriormente. El tiempo de duración de un acto sexual pues, suele ser de 2 minutos hasta 40 de minutos, incluso más, eh, Ya eso depende de, del ritmo de cada persona. ¿Por qué traemos esto en correlación? Esta definición como que muy básica y muy a priori, porque también podemos tener como referencia, y esta definición puede ser un tanto ambigua, porque hay diferentes maneras de tener sexo. Es, y aparte no es solamente una práctica de personas heterosexuales. Eh, sabemos muy bien que el mundo ha estado en diferentes cambios y que culturalmente hay prácticas que se, que se realizan a lo largo de esta historia, de esta historia universal que tenemos, por ejemplo, en la edad contemporánea, que ha estado entreligada y que ha existido desde la historia o desde la edad antigua, como es el caso de la homosexualidad, pero eso lo vamos a tener en muchos podcasts, muchos episodios, perdón, podcast no, episodios, eh, dentro de esta temporada, el cual va a estar muy cargada, sí, reconozco que para comenzar este podcast eh, es un tema muy cargado, pero digamos que fue la primera, la, primera, la primera correlación o tema que yo quería tocar a fondo para que vieran que la cultura, dependiendo de la población o de los imperios que existieron en la, en la historia universal, eh, hay cosas que en la contemporaneidad, han existido desde la antigüedad y cómo se ha sesgado mediante muchas doctrinas, pero como digo eso será un poco más adelante, no se me preocupen que hablaré como tal de eso en muchos episodios porque se viene muchas cosas muy buenas. En fin, expliquémonos entonces cómo tiene sexo la gente. No existe una forma de tener sexo. Lo que te gusta a ti puede no gustarle a otras personas. Todas las personas tienen diferentes comportamientos y deseos sexuales. Sin embargo, hay algunas actividades sexuales que son comunes, como lo que podemos renombrar este masturbarse a solas o con una pareja, el sexo oral, el vaginal y el anal, el besarse, el frotar tu cuerpo contra el de tu pareja, usar juguetes sexuales el sexo por teléfono, mensajes de textos, eróticos, el llamado sexting, o leer y o leer o mirar pornografía. Esas serían como que las primeras y actividades que podrían presentar que se puede decir que de manera sui generis en lo que son las prácticas sexuales eh, a nivel de la humanidad y no solo de la humanidad, como lo dije anteriormente, eh, todas las especies humanas, perdón, todas las especies eh, tienen como tal eh, esa manera de ser, o mejor dicho, perdónenme mi, mi fuera de foco, es una expresión o es una, una acción que hace todas las Razas, ya sean humanas, animales, microscópicas, de diferentes maneras, de diferentes formas habidas y por haber. Eh, porque es una reacción innata para la reproducción. O nos daremos cuenta que a nivel biológico eh, hay muchas especies, no solo la humana, que practican las relaciones sexuales o el coito o como se pueda llamar eh, y que no es únicamente de las relaciones eh, de las relaciones interpersonales humanas y también cabe redondear cabe abordar de que no se debe de crear un tabú o un, o un encerramiento en lo cual podemos no solo digamos que por la creación del morbo ...o la creación de las malas intenciones... ...o de lo que está mal visto... ...o satanizar, como digo yo... ...y créanme, esa palabra la van a escuchar mucho en este podcast... ...satanizar las cosas... ...en cuanto a que... ...el sexo es una creación del universo... Eh, ...o de que... ...del que sea todas las creencias que ustedes tengan... ...es una creación... ...y no solamente fue hecha para la reproducción... ...entonces... ...sin embargo... Para empezar con este capítulo, eh, trataremos de temas actuales que han venido a lo largo del tiempo en la cultura de diferentes países. Imagínense que yo me puse a buscar eh, como tal en, toda la, en todo el internet y digamos no puedo decir todo internet porque sería algo abrupto, algo muy exagerado, pero sí me puse a investigar y todo lo demás y encontré ocho casos eh, que pasan o suceden en en diferentes culturas, en diferentes culturas, en diferentes países, porque cabe destacar de que todas las culturas que hay en el mundo son extensas, muy extensas. Entonces, digamos que traje como para comenzar un abrebocas eh, digamos prácticas que pra eh, que practican vaya, valga la redundancia. Eh, para decirles lo mejor, prácticas que hacen uso en diferentes culturas y que ha venido a lo largo de costumbres. Algo muy bello que por, por, mi, por mi parecer es algo muy bello de decir, porque son de las costumbres se crean los hábitos, o podría ser al revés. No me presten atención, pero las costumbres hacen la cultura, y la cultura es algo muy hermoso. Entonces, en el programa de la BBC, Crossing Continents, realizó una investigación y descubrió hechos fascinantes en torno a la cultura y el sexo. Y es que cuando de tener sexo se habla, o se trata, hay un poco de todo. Desde personas que practican el celibato, hasta quienes bailan con manzanas en las axilas, como parte de la conquista sexual. Interesante, ¿no? Entonces, es, son prácticas que han venido a lo largo de, de la historia o digamos que hechos que han sucedido o que se han arraigado en diferentes culturas a medida que va pasando la contemporaneidad o el tiempo y en el cual se ha adaptado por diferentes factores que hayan en la sociedad. Entonces... Si estás interesado, no te muevas de tu silla, tómate un café, toma tu bebida favorita y continúa aquí con nosotros, haciendo parte de esta familia, en los cuales podemos abordar el maravilloso mundo de la cultura, el maravilloso mundo de la historia universal humana. Te invito, te invito a que te unas a esta muy buena familia de donde serás acogido, no importa tu raza, sexo, orientación sexual, eh, tus limitaciones físicas, no importa, todos somos bienvenidos porque somos una gran familia. Bueno, antes que todo y que sigamos con este maravilloso episodio. Eh, llamado Sexo en Diferentes Culturas eh, quisiera agradecer a esta plataforma tan bella llamada Anchor, en el cual eh, digamos, llegué a conocerla porque es una interesante historia, yo soy una persona que consumo mucho contenido contenido de, de internet, contenido audiovisual, contenido auditivo, soy una persona muy, muy arraigada a querer escuchar, a querer leer y en el cual descubrí muchos, muchos podcasts y muchos canales en YouTube eh, en el cual uno de mis referentes que es de tecnología, también me encanta la tecnología, eh, pero como digamos a veces los recursos no dan para poder dar o poder realizar proyectos, aunque cuando uno quiere, puede, y ya a estas alturas con, teniendo un computador y un celular, uno puede hacer maravillas, y lo puedo decir, y es algo que le digo a todos mis oyentes, que no hay algo más traste y más lastre que tiene, pueda tener un ser humano que es el miedo, entonces digamos que he conocido la plataforma Anchor, el cual le agradezco mucho que sea una plataforma gratuita en el cual pueda trabajar y administrar todas, todas las, eh, todo el, en todas las plataformas mi podcast, eh, gracias a un youtuber eh, español llamado Víctor Barca en el cual sé que no me escuchará por el momento, pero... Eh, Quiero agradecerle más que todo a él y a Anchor de conocer esta maravillosa plataforma en el cual puedo desarrollar mi sueño, porque esto más que todo es un hobby. Eh, y también agradecer eh, a muchos podcasters, los cuales me han inspirado a poder realizar esto. A todos ellos, muchísimas gracias. Y no, por el momento estamos comenzando a, con este proyecto, con este pequeño pero que con fe y dedicación sé que va a ser un magno proyecto eh, síguenos síguenos en nuestra página de instagram arroba con k. FM. no es culturízateconc, con c es culturízateconk.fm. con k FM. y ahora sí, sigamos con nuestro episodio Bueno, y comenzando con estas curiosidades, podemos hablar, o podemos comenzar con una, llamado Nombres propios para los genitales. Imagínense que los antiguos hawaianos acostumbraban a darle nombres cariñosos a sus genitales. Digamos que, en lo que he conocido a priori de la cultura, eso ha sucedido en varias culturas, pero digamos que ellos lo pueden arraigar un poco más. Sin embargo, sin embargo... Eh, no solo es eso. Tanto la realeza como los plebeyos tenían además su propio mele mai, un canto genital personalizado. Estas odas líricas describían de manera bastante abierta y con cierto detalle las regiones inferiores del individuo. Referencias tales como el que da el doctor Milton Diamond, un experto en comportamiento sexual hawaiano, cuenta como el canto de la reina Lili kulani habla de sus genitales retosando, subiendo y bajando. Y digo que eso, aunque vamos a hablarlo en un episodio como tal, en una cultura eh, contemporánea eh, y que se da en la cultura como como el que sea o como el que se haya visto en cualquier forma, en cualquier lugar, eh, se ve de manera acostumbrada que que las culturas le dan nombre a sus genitales, pero de una forma más, eh, digamos, especial. Sin embargo, un dato muy curioso. Mire que ha sido una cultura muy arraigada a la hawaiana, y en el cual aplican ese tipo de, de prácticas, eh, y todavía sigue siendo una práctica muy, muy, práctico, eh, muy arraigada a sus costumbres y a sus creencias. Muy bueno, muy buena recepción, muy buen tema para tocar. Bueno, también tenemos eh, como referencia en el artículo que encontré de la BBC que dice que, o tiene como título, Hacia el celibato. Resulta increíble y por la alta natalidad que, bueno, la gran, digamos, resulta in, increíble que una cultura o una, o una población tan grande en una isla tan pequeña como lo es Japón, la tasa de natalidad está en declive. Impresionante. Pero también lo están los métodos anticonceptivos como el condón o la píldora. Además, ha bajado los abortos y las enfermedades de transmisión sexual. Digamos que sería un, un tema plus-minus. ¿Por qué? Porque, o oh, more or less, como lo podrían decir los los eh, angloparlantes. Eh, digamos que la disminución, eh, la disminución de, de un tema como lo es el aborto, aunque yo no estoy en contra del aborto legal, lo digo yo desde un principio, eh, cada quien es libre de hacer de, de su cuerpo lo que desee, eh, y de las enfermedades de transmisión sexual que ya es un tema muy muy complejo y que ya ha estado presente desafortunadamente en la sociedad como tal eh, puede ser por diferentes factores es algo muy interesante pero eh, se nota de que, digamos, que si se nota esa, esa baja en un porcentaje mínimo podría, mínimo o intermedio podría ser algo normal. Pero ya un caso como el de Japón, que es muy alto, en el artículo no dice cuánto, cuánto en porcentaje, pero si, si se hace notorio si el gobierno como tal eh, dice o oh, dictamina que está sucediendo esto es porque se ha presentado como tal. Entonces, eh, el jefe de la Asociación de Planificación Familiar de Japón, el señor Kunio Kitamura, dice, la única explicación es que los japoneses están teniendo menos relaciones sexuales. Eh, un informe reciente reveló que hay un número récord de parejas que viven en matrimonio sin practicar sexo y que un tercio de los hombres dicen estar demas, demasiado cansado para tener relaciones sexuales digamos que esto va más que todo eh, regado en una, en una cultura eh, en, una, en una faceta de la cultura japonesa que vamos a tocar en el, en el episodio de la cultura japonesa en nuestra siguiente temporada cuando salgamos de la temporada de cultura y sexo eh, sin embargo eso sí está arraigado en la cultura contemporánea eh, gracias a que es muy, buen, muy bien visto de que los, los japoneses trabajen demasiado incluso se ve muy bien de que se duerman en los metros y si llegan tarde porque se durmieron obviamente ya digamos que se ve bien visto aunque es un tema que hay que tocar y usar muy bien, que eso se tendrá para un episodio. Bueno, el mismo documento señala que una cuarta parte de las mujeres dice que considera que el sexo es algo problemático. Otra encuesta que examinó a personas de entre 18 y 34 años, o sea, digamos, la juventud, en la etapa juvenil, eh, encontró que la proporción de personas vírgenes se había disparado durante la última década. Casi el 45% dijo que nunca había tenido relaciones sexuales. Digamos que a eh, nivel cultural, eh, las, eh, la que baje tanto la tasa de natalidad y se ha visto a lo largo de la historia, es una problemática para un país, porque es una situación que la, el país está llegando ya a un límite de longevidad de población longeva que no va a poder... Eh, no va a poder reemplazar a esa, parte, a esa persona que se van a jubilar en sus trabajos, digamos, para mo hacer movimiento de la economía, y en el cual eh, no va a tener población joven para poderlo reemplazar. Bueno, pero bueno, es interesante esa, esa conmoción, y esperemos que y veamos a fondo qué puede ser, o qué está dando como tal. También tenemos que un día marcado, hay un día marcado para conservir. Digamos que en una población rusa o en Rusia quieren evitar que la natalidad siga en descenso, como pasa en la, en la cultura japonesa. Así que en una región del país ha introducido una forma ingeniosa de lograr que la población procree. El gobernador de Ulyanos, Ulyanovsk, justo al este de Moscú, declaró el 12 de septiembre como el Día de la Concepción. Un día de vacaciones en el que se asientan a las parejas a quedarse en casa con el único propósito de producir descendencia. Digamos que en el tema de Rusia y hablando del COVID-19 o la pandemia que estamos en el momento, digamos que, eh, digamos que mediante la cuarentena se produjo como que a nivel mundial esa práctica, pero no tuvo un día específico. Bueno, eh, como les decía, eh, con el único propósito de producir descendencia. Entonces, las parejas que tienen un bebé nueve meses después reciben premios tales como cámara de videos, heladeras y lavadoras. Digamos que hay un problema con la sociedad eh, rusa, eh, también. eso será otro episodio, y en el cual, siendo Rusia un país tan grande, digamos que sí tendría una problemática igual como Japón. Sin embargo, podemos ver cuando eh, toquemos la cultura rusa eh, cómo se ve arraigado todo esto. Tengamos otra! Otra, no, otra noticia en el cual uno queda sorprendido. El pez de la conquista se llama. En el pequeño, mo, en el pequeño pueblo de Meinacu, en el centro de Brasil, las mujeres han ideado una forma simple de decidir entre sus pretendientes. Ahí los hombres que compiten por el afecto de una mujer le tienen que llevar un pez como regalo. Aquel que logre la pieza más grande se lleva a la chica. Digamos que eso también se ve como en la en el comportamiento del reino animal. Aunque bueno, clave ac cabe aclarar que nosotros también como seres humanos pertenecemos al reino animal. Pero digamos que esas son prácticas ya por instinto de, de, de animales tales como... Eh, los osos, los osos grizzly hacen eso eh, y ver que una cultura de instinto animal se, se vea en un raciocinio humano es algo muy interesante. Eh, y digamos que es una práctica muy, muy, ¿cómo decirlo? innovadora. Puede ser. O digamos que eso también tiene que ver más que todo es en, la, en, la, en, la, en lo que se ha arraigado como tal en las costumbres. Eh, o digamos que lo que se ve fisiológicamente de que hay mujeres, o digamos mujeres o personas, no metamos género, que se ven atraídas por, por hombres o personas que son protectoras, digamos que esa práctica podría eh, mostrar algo así pero en fin, es un tema muy, muy interesante es una práctica muy interesante tenemos también las manzanas con fragancia en la Austria rural era tradición que las mujeres asistieran a un baile con rodajas de manzana debajo de las axilas, después de inspeccionar a los hombres de la habitación ofrecían al elegido un pedazo de manzana sudada de la manzana que tenían en, el, en, el, en la axila. Si los sentimientos eran recíprocos y al hombre también le gustaba a ella, le daría un mordisco a la manzana, que sin duda tendría una esencia especial. Digamos que eso sería como el de Brasil, el tema de Brasil, pero digamos que ya aquí había no solo que, ay, me trajo un pescado más grande, obvio, ese tiene que ser, no. Digamos que aquí ya hay un consentimiento. O digamos que, bueno, eh, allá tampoco es que no haya un consentimiento, porque digamos que son permisivas al nivel de que aceptan eso. Pero aquí hay un consentimiento más civilizado, más raciocinio o más razonablemente, mejor para decirlo. Y es una práctica también muy, muy interesante. También tenemos la práctica de caer rendido al suelo. Esta es una comunidad donde ser torpe en la pista de baile realmente puede ayudarte en la conquista. Los hombres y mujeres de una tribu de la Guajira colombiana o oh, de mi país participan en un baile ceremonial especial donde si la mujer hace tropezar a un hombre durante el baile, entonces ambos deben tener relaciones sexuales. Esta práctica le da un nuevo significado a la frase, caer rendido por alguien. Mm, primera vez que lo escucho como colombiano sinceramente habría que ahondar investigar para ver si puede ser cierto aunque yo creo que eso es de la comunidad Guayú. Eh, un saludo para la comunidad huayunay eh, gran aprecio eh, pero es un tema que podríamos ahondar y hacer en un tema de podcast las culturas que hay dentro de colombia y eh, también tenemos las vacaciones ...activas, entre comillas. Según una investigación realizada por la compañía de viajes Spice Travel... ...los daneses tienen un 46% más de sexo en vacaciones. Y no solo eso, sino que el 10% de los bebés daneses se conciben durante el periodo vacacional de sus padres. A modo de recompensa por tal actividad en días de asueto, ...en 2014 esta agencia de viajes ofreció 3 años de suministro para bebés... ...y unas vacaciones aptas para niños a cualquier de sus clientes que pudiera demostrar que había concebido durante sus vacaciones muy interesante y aparte la cultura danesa es una cultura muy muy enriquecedora eh, tanto eh, en pasado, presente y futuro, su pasado vikingo, su presente y lo que está prosperando o lo que está proyectando como tal para su futuro pero tocaremos eso más adelante y lo que más se practica. Según una encuesta global realizada por el fabricante de condones Durex, que incluyó a casi 30.000 eh, 30, personas mayores de 16 años en 26 países diferentes, Grecia se llevó el, la bandera, fue abanderado. Grecia es el lugar con, por excelencia para tener sexo. En este país donde las personas tienen más relaciones sexuales, alrededor de 164 encuentros sexuales en promedio cada año. En el momento en que se realizó la encuesta, tal vez el clima o tal vez algo en el agua, pero ¿quién puede culparlos? Su herencia también debe de jugar un papel. Los antiguos griegos eran famosos por ser sexualmente tolerantes, abiertos y experimentales. Todo suma. El tema griego y el tema romano lo vamos a tocar en el siguiente capítulo, en el cual es un tema muy enriquecedor y en el cual podemos mirar la perspectiva de todo lo que se ha visto a nivel a nivel actual a lo que se vio en la antigua Grecia porque cabe recordar de que las culturas como tal una de ellas es la democracia fue creada en Grecia y digamos que hay muchas prácticas en Grecia que fueron tolerantes como dice el artículo y en el cual podemos ahondar más en el tema de cultura griega, y cultura griega que es demasiado enriquecedora y que va a tomar muchos episodios Así que prepárense. Y bueno, eh, aquí estamos, aquí estamos grabando eh, el final del episodio. Espero que en el día de hoy te haya gustado como tal esos datos. Seguiremos haciendo tipo de podcast de esa manera y en el cual espero que te hayas intrigado como me intrigué yo cuando descubrí esos datos y que disfrutes como tal la cultura la cultura y las diferentes tipos de culturas que tenemos a nivel nacional el enriquecedor momento de poder eh, aprender un poco más del de mundo que nos rodea expandir nuestra mente que es el propósito de este podcast si deseas apoyarme, te invito a que me sigas, te suscribas a mi cuenta de Instagram culturizate.fm. Recuerda que soy tu servidor Brainer García, pero me puedes llamar Brainer G y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que tengas una muy buena tarde, un muy buen día, una muy buena tarde y muy buenas noches cuando me escuches. Hasta la próxima.